0: entrevistas que tenemos semana a semana con gente como tú y como yo para aprender todo lo relacionado a la vida en los Estados Unidos, las opciones, los recursos que existen en cada estado el día de hoy. Tengo a Mónica Manqui, ¿verdad? ¿Sos? Me vas a disculpar, Mónica, pero siempre con los apellidos estoy bien complicada.
1: Menke. Claro que sí, claro que sí, Erika. Mónica Menqui.
0: Perfecto, Mónica. Bueno, primero para agradecerte por el tiempo que te estás tomando, sé que el trabajo que tienes requiere mucho de tu tiempo, pero otra vez, de verdad para nosotros es un honor tenerte, entendemos el trabajo que estás haciendo y la gente que nos está escuchando va a conocer lo que hace Mónica, Mónica, vamos a ir al grano, tú tienes 51 años y Perfecto. estás, nos estás acompañando desde Phoenix, Arizona, cuéntanos, ¿hace cuánto tiempo llegaste a los Estados Unidos?,
1: Uh, bueno, antes que todo, muchísimas gracias por invitarme y llegué a los Estados Unidos hace 23 años. Perfecto.
0: ¿Y cuál fue tu experiencia llegando a los Estados Unidos y qué es lo primero que te llamó la atención? Bueno, well, uh, como inmigrante, eh,
1: uno de los uh, puntos importantes que me llamó mucho la atención es la necesidad que había, la necesidad tan grande que había para ayudar a las personas a integrarse, a, a este país, uh, obviamente, sí. Y cuando tú hablas de integrar, ¿a qué te refieres? Uh, de integrar es uh, educar a las personas, tener conocimientos, qué posibilidades y qué beneficios hay para todas las personas, y nuevamente especialmente a los inmigrantes, que venimos uh, la mayoría de veces sin conocimiento en el idioma, sin tener familia uh, directa, o amigos, y las costumbres cambian completamente. Eh, el modo de vida aquí es un poco más diferente a los países nuestros, y eso es como un shock que todas las personas tienen, y eso fue lo que realmente me llamó la atención, y dedicarme todo este tiempo a trabajar en esta área, en la área de migración, es porque muchas personas necesitan esa guía. Para mí es como guiar a las
0: personas. Correcto, y para que tú estés donde en este momento estás porque pones no solamente el corazón, pones lo que quieres dejar a otras a otros inmigrantes, ¿qué viste tú? Porque definitivamente todos los inmigrantes que llegamos tenemos efe, eh, experiencias diferentes, no de las cosas que nos hubiera gustado aprender. Por ejemplo, ¿a ti qué te hubiera gustado aprender o qué te hubiera gustado conocer cuando tú llegaste a los Estados Unidos para que las cosas no sean tan complicadas como se los hace para mucha gente?
1: Um, lo que a mí me hubiera uh, gustado aprender o al menos venir un poco ya preparada cuando decidí emigrar a los Estados Unidos es uh, tener un poco de conocimiento acerca de las leyes, acerca de la protección que tenemos las personas aquí en los Estados Unidos, uh, porque en muchas, en muchas ocasiones he tenido personas que me dicen, oh, no sabía que eso lo podía hacer no sabía que podía aplicar para un préstamo, no sabía que podía abrir una cuenta bancaria. Eso, todos esos pequeños detalles son los que hay veces, regreso 23 años atrás y me digo, hmm, antes de haber podido emigrar a los Estados Unidos hubiera sido importante aprender un poco del país, aprender un poco acerca de beneficios y obviamente regulaciones que el país tiene.
0: Claro, y parte de eso también incluso es cómo aprender a reclamar por servicios que no te los prestan o te los prestan mal y que en muchas oportunidades la gente la tiene especialmente, la gente indocumentada tiene miedo siquiera a hacer un reclamo y ahí viene la parte del abuso financiero, económico que sufre nuestra comunidad. ¿Tú estás de acuerdo Perfecto. conmigo en eso? Claro, Perfecto. muy bien. Sí. ¿Desde uh -huh. qué país nos, qué, ¿De qué país tú vienes, Mónica? Ah, yo vengo de Colombia. Vengo de Entonces, Colombia y la experiencia de Colombia con la experiencia con eh, con Estados Unidos definitivamente Latinoamérica tiene experiencias diferentes culturalmente socialmente qué es lo primero o lo más lo que te llamó la atención vivir en los Estados Unidos
1: lo que me llamó la atención de vivir en los Estados Unidos es yo pienso que uno tiene mucho más oportunidades que desafortunadamente eh, para los hispanos o latinos no tomamos en ciertas ocasiones ventaja de, de estas oportunidades que hay, pero yo pienso que eso fue realmente lo que marcó para mí, es ver que tantas oportunidades hay para todas las personas, no solamente para las personas que migran, sino en general a todas las personas también que viven en este país. Y veo que eh, muchas personas no toman
0: esa oportunidad en serio. Correcto. Y una de las cosas que creo que nos pasa porque pasa con la gente que atendemos en Hispanic Solutions Group es las cosas no lo toman en serio porque primero no ven la importancia como por ejemplo la puntualidad de preparar los papeles, de tener todo listo porque no lo consideran importante, pero a la hora de la hora sabemos que es lo más importante. En la experiencia que tú tienes, Mónica, porque definitivamente vamos a, nos vas a contar lo que haces tú en tu organización. ¿Qué le puede decir a la gente para que la gente inmigrante, la gente que nos está escuchando en Latinoamérica dice, me quiero mover a Estados Unidos, pero qué es lo que tenemos que traer o de que tenemos que mejorar? Porque trae, a veces traemos tabús, a veces traemos cierto tipo de comportamiento que podría funcionar en nuestro país, pero ya no funciona en Estados Unidos, como por ejemplo la puntualidad, que siempre lo voy a recalcar, que es una de las cosas que lo aprendí acá en los Estados Unidos. ¿Qué cosas Podría, traer, que podría mejorar como comportamiento un inmigrante para que su vida sea mucho mejor en los Estados Unidos?
1: Yo pienso que lo más importante que las personas tienen que tener en cuenta si quieren uh, mudarse a cualquier país es tener en claridad de que um, cada país tiene regulaciones diferentes. Um, yo pienso que tener un conocimiento general de qué servicios tiene el país, uh, qué es lo que hace la policía aquí en los Estados Unidos, cuáles son las obligaciones que tenemos como inmigrantes, eh, el respeto y la mentalidad que muchos inmigrantes hay veces, no todos, pero tenemos esa mentalidad de que o oh, vengo aquí y, y me tienen que dar este servicio. Esencialmente hay veces no funciona de esa manera. Uh, uno tiene que no ganarse, pero de todos modos, tener como un poco más de respeto, pensaría yo. Y nuevamente voy a lo mismo, educarse y tener un poquito más de conocimiento de lo que
0: el país está ofreciendo. Y también consideración, ¿verdad? Porque Exacto. siempre se escucha que las organizaciones no lucrativas reciben, por ejemplo, eh, pedidos para citas, pero al final no se presentan porque se olvidaron. Y eso es una falta de consideración, tanto para la gente que trabaja en las organizaciones como la gente que quiere recibir servicios y de repente le quitaron el cupo por eso. Entonces, esas es una de las cosas por las que queremos hacer hincapié en este tipo de entrevista que hacemos. Las cosas no son como lo acaba de decir Mónica, me lo tienes que dar, sino no nos los tenemos que eh, respetuosamente. Tomar, tomarnos el tiempo porque acordémonos que las organizaciones no lucrativas no, no logísticamente pueden hacer cosas, pero también hay cosas que no lo pueden hacer. Y ahí vamos a tocar el tema de lo que, en lo que tú en este momento estás eh, trabajando. Tú eres directora del Departamento de Inmigraciones que es acreditada por el Departamento de Justicia.
1: Correcto. ¿Cuál
0: fue tú eh, el, el, el camino que seguiste para, para convertirte en directora? ¿Y cuál es la propuesta que, que tu organización hace? Porque definitivamente ayudar a los inmigrantes es muy amplio. Pero específicamente, cuéntanos tu experiencia, Mónica. ¿Cómo así decidiste tú involucrarte en, en este tema? Bueno,
1: cuando llegué a los Estados Unidos, ya, uh, obviamente ya me había graduado de la universidad y tenía una experiencia. Mi enfoque siempre era ayudar a la comunidad de alguna manera, ya sea en la parte legal o en la parte social. So, ese siempre fue mi sueño, por así decirlo. Obviamente cuando llegué a los Estados Unidos uh, hubieron ciertos cambios, como a todos nos suceden, y obviamente um, empezar, empezar a tratar de entrar a agencias, buscar la oportunidad que pudiera yo tener para poder con, tener contacto, uh, con la comunidad. So, realmente, Friendly House eh, ha sido la única compañía donde, o la única organización donde yo he trabajado desde que llegué a los Estados Unidos. Mm. Eh, so, han sido ya 22 años eh, con la organización y obviamente la experiencia ha sido maravillosa uh, porque, la, respondiendo a tu pregunta, el objetivo de nosotros uh, como agencia es darle la oportunidad a las personas de que vean y conozcan que sí hay servicios, que hay una comunidad que les quiera ayudar y que podemos cambiar la vida de las personas. Eh, muchos clientes que yo he tenido, personas que vinieron en los 80 y que apenas ahora, después de 20, 30 años, ya pudieron obtener la residencia. So, eso es un, un sentimiento increíble y de saber que la persona ha tenido tantos momentos muy difíciles y que han podido llegar a tener el sueño americano, que es permanecer aquí en los Estados Unidos legalmente.
0: Claro, y también tu organización es, es quiero enfatizar, porque esa es la parte que creo que muchas organizaciones podrían aprender de tu organización, es que ustedes ayudan a la gente a adquirir habilidades de ciudadanía, educación y alfabetización. Cuando hablamos de alfabetización, ¿a qué se refiere?
1: Ah, normalmente eh, a clases de inglés, si las personas no pudieron completar su high school o el bachillerato, obviamente nosotros tenemos programas especiales donde les proveemos todas las herramientas necesarias a, a, los, a las personas para que puedan completar ese paso tan importante. Si esas personas deciden después tomar entrenamientos más cortos, también se les puede ayudar o se les puede ayudar orientándolos cómo entrar al colegio, ver todos los uh, beneficios que hay y dinero disponible para poderlos ayudar para pagar por la educación.
0: Perfecto. Y también hablamos de la aculturización en los Estados Unidos Obviamente, en nuestra comunidad, como bien sabemos, siempre traemos y queremos mantener nuestras tradiciones, pero también es importante recalcar, ¿cuál es ese proceso de aculturización que ustedes ofrecen o las clases? Bueno, uh, normalmente uh, hay diferentes
1: programas aquí en Friendly en, en la organización. Eh, si me enfoco en la parte de educación, uh, las clases están disponibles todo el tiempo, Ahora mismo las clases están en persona y también uh, virtualmente. Um, ¿Qué es lo que tratamos de hacer? Nosotros tratamos de entender que las personas vienen de, un, de otro país, que es una cultura completamente diferente, especialmente con people que vienen de otros países como Afganistán, que son refugiados o que son asiliados o personas de Cuba, So, es, lo más importante es entender a esas personas, entender que vienen un país con problemas políticos muy complicados y que al llegar a la agencia tratamos de hacerlos sentir que son parte de la comunidad, hacerlos sentir confortables, hacerlos entender que están en un país donde hay muchas oportunidades y que el punto clave es tomar ventaja de esas oportunidades. Y eso es lo que queremos, que las personas entiendan que el choque cultural es serio, es, es muy difícil, especialmente para los países que mencioné anteriormente, pero que estamos aquí para ofrecerles ese servicio y esa ayuda.
0: Perfecto, Mónica. Cuéntanos, ¿cuál es el sueño que tiene Mónica? El sueño que tengo ahora ya a mi edad
1: <ríe> es... Eh, una cuota de una película que vi que me encantó y siempre pienso que en este momento es lo que yo estoy aplicando y la, y la cuota de, del, del mensaje es el pasado es historia, el futuro es un misterio y el presente es un regalo. So, para mí el enfoque va a ser el presente, enfocarme en el regalo que tengo todos los días de poder ir a trabajar, de ofrecer lo mejor de mí y poder ayudar a las personas y cambiar la vida de las personas.
0: Excelente. Por supuesto, ofrecer lo mejor que uno tiene el día de hoy. Haga lo que haga. Si limpiamos los pisos, limpiarlo bien. Si hacemos lo que hacemos, lo hacemos con todo el cariño y todo lo que tenemos. Como lo acabas de decir, no hay nada más valioso como el presente. extraordinarias Me encanta escuchar que que nos estás compartiendo esto, yo creo que va a hacer eco en muchos de los inmigrantes que nos están escuchando en este momento y sienten que sus sueños se están perdiendo. ¿Qué le puedes decir a ellos? Porque sé que en cada rincón de los Estados Unidos, como también en Latinoamérica, nos escuchan. ¿Qué es lo que tú le puedes decir a ellos? Lo que
1: yo le puedo decir es que nunca se rindan. Siempre van a haber oportunidades, siempre va a haber una persona que va a estar de alguna u otra manera, siempre va a estar alguien guiándonos. So, yo pienso que lo más importante es no rendirse, uh, seguir adelante y estoy segura que a cierto punto esas personas van a poder conseguir uh, los sueños o las
0: metas que ellos tengan. Perfecto. Y otra pregunta, Friendly House solamente sirve a la gente que vive en Arizona? Ah,
1: en este momento, sí. Ah, ah. Toda la, todas las personas de Arizona, eh, nosotros les podemos ofrecer ese servicio.
0: Perfecto. Y para la gente que nos, que nos va a preguntar dónde los ubico, vamos a poner en el, en el link de esta descripción las cuentas de Facebook. ¿Hay forma de que alguien quiera ser voluntaria viviendo ahí en Arizona? Monica? Claro
1: que sí. Claro que sí. Ah, tenemos un programa de voluntarios donde la persona puede venir, acercarse con nosotros y ya podemos uh, tener conversación, qué es lo que más le atrae, porque como tenemos diferentes, tenemos alrededor de unos seis o ocho de, eh, departamentos o servicios, so, todo va a depender de lo que la persona quiera
0: hacer. Excelente. Mónica, agradezco el tiempo que te has tomado el día de hoy, eh, pues definitivamente estamos sumamente contentos de que nos hayas compartido tu experiencia, primero como inmigrante, segundo como una hermana solidaria latinoamericana, que está en este momento ayudando a tantas familias. No me puedo imaginar la experiencia enriquecedora que has tenido viendo que mucha gente ha tenido la oportunidad o de convertirse en ciudadanos o residentes o ya empezar a lograr su sueño americano. Tus últimas palabras para la audiencia de Latino Libre USA. Uh, mis últimas palabras es
1: que las personas tienen que tomar acción ya. Uh, y estoy hablando más en la parte como directora del Departamento de Migración, es decirle tomen acción enseguida nosotros como hispanos o latinos siempre dejamos las cosas a lo último yes. y eso es lo que siempre yo veo que no queremos tomar acción ya sea porque ponemos muchas excusas y mi consejo es tomar acción inmediata van a haber muchos cambios y es importante de que las personas, si quieren iniciar un proceso, lo inicien inmediatamente. Eh, si la persona califica, que lo inicien. Que vayan donde personas que les puedan proveer consultas correctas basadas en la ley de migración, no que se basen nomás lo que dice la radio, la televisión o que mi familiar me dijo esto. No, vayan donde personas que realmente tengan la experiencia y que les puedan proveer la información legal correcta para que puedan hacer algo.
0: Perfecto. Yo creo que más claro que el agua, no lo puede decir. Mónica, muchísimas gracias por eh, habernos permitido um, estar con nosotros. Amigos, conmigo será hasta la próxima semana. Latino Libre USA. Chao. Chao, Mónica. Gracias. Que estés muy bien. Bye, bye. Igual. Gracias por escucharnos. Te invito a apoyar este podcast suscribiéndote y compartiéndolo con más personas. Para enterarte de nuevos episodios, síguenos en Facebook e Instagram como Hispanic Solutions Group, donde también te ayudamos a construir y reparar tu crédito en los Estados Unidos. Porque una comunidad informada es una comunidad fortalecida.